0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 36 meines Impro-Podcasts und heute habe ich wieder jemanden aus der Berliner Impro-Szene zu Gast, der ähm, dort, nehme ich mal an, doch den meisten ein Begriff ist und zwar den Herrn Dr. Dominik Schäfer. Hallo Dominik.
1: Hallo Claudia, grüß dich. <lacht>
0: ich bin, bin immer
1: ein Stück irritiert, wenn der Doktor dazu gesagt wird.
0: Ja, ich habe das ja auch vor gar nicht so langer Zeit erst mitgekriegt, dass du überhaupt einen Doktor hast, nämlich in einer von einer von E-Mail e habe ich das das erste Mal gelesen. Ah,
1: okay. Fehler von mir, muss ich löschen. Ja. Ich kenne das, kenn das immer nur von André, der macht sich einen Spaß draus, weil er bei uns immer die Ansagen macht bei den Impro-Theatershows und dann betonte das immer ganz explizit und ich finde das immer so. etwas irritierend, aber es ist verstörend, das passt zu uns. ja. Herrn Dr. Dominik Schäfer. Genau. Mhm. Wenn er gut drauf ist, sagt er sogar noch den zweiten Vornamen dazu, aber den müssen wir jetzt auch nicht ausgraben.
0: Hm, okay. Ja, das wäre jetzt natürlich nochmal spannender. Ähm, ja, ich hatte mich ja auch natürlich gefragt, so äh, worin worin ist der Doktor, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Für mich hat es sich dann bei der letzten Impropedia gelöst, bei der du ja auch zu Gast warst, da wurde das ja verraten. Ähm, werden wir aber gleich noch drüber sprechen, nämlich äh, zuerst, Dominik, bevor wir ähm, über deinen Doktor sprechen und über Impro, die Frage an dich, was was machst du denn beruflich? Auch, auch mit dem Hintergrund, weil ähm, ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben. Ich glaube, ich kenne niemanden, den ich so oft im Anzug sehe oder zumindest mit Hemd wie du, wie dich.
1: <lacht> ja, also ich arbeite bei der Berliner S-Bahn, äh, habe dort, dort Abteilungsleiter und leite auch noch ein großes Projekt, Infrastrukturprojekt. Ich erkläre das immer meistens damit, äh, jeder von uns hat wahrscheinlich auf den S-Bahn-Stationen schon mal diese blauen Anzeiger gesehen. Ja, die hat das Projekt aufgehängt, das ich leite. Ah ja. Und ansonsten äh, kümmere ich mich bei der S-Bahn um die Themen, um die sich sonst keiner kümmern will. Das sind so die Ladenhüter-Themen, nenne ich. Die <lacht> heißen offiziell Querschnittsthemen. Das sind so Umweltschutz, Brandschutz, Arbeitsschutz, alles sehr wichtig, aber äh, sehr trockenes Thema. Okay. Aber einer muss sich drum kümmern und äh, das mache ich bei der S-Bahn.
0: Ah ja. ja. Und wie, wie bist du zu diesem Job gekommen? Was ist deine, deine eigentliche Ausbildung? Jetzt kommen wir auch vielleicht direkt auf den Doktor zu sprechen.
1: Also äh, studiert habe ich Physik und äh, VWL in Heidelberg und habe dann dort an der Landessternwarte im Bereich Astrophysik promoviert. Äh, Windvariabilität von B-Überriesen war damals das Thema. Von was für Riesen? B-Überriesen. Das sind ganz spezielle, äh, helle, leuchtkräftige Sterne. Und der Wind dieser Sterne ist hochvariabel. Und die Frage ist, warum? Und dazu habe ich versucht, eine Doktorarbeit anzufertigen. Beziehungsweise die habe ich gemacht. Aber die Thesen, die damals aufgestellt wurden, sind heute schon wieder überholt. Ah, okay. Das ist das Problem bei der Astrophysik. Es geht sehr schnell. Und ich bin dann über die Unternehmensberatung ähm, dann zur Deutschen Bahn gekommen. Und das erstmal in der Strategieabteilung. Ich saß also lange Jahre im, im Bahntower. Ich glaube vier Jahre, von 2005 bis 2009. Und dann mit Beginn der S-Bahn-Krise bin ich gefragt worden, ob ich denn nicht bei der S-Bahn unterstützen möchte. Das war so eine Frage, auf die man nicht mit Nein antworten sollte. Und dann <lacht> habe ich dann natürlich auch Ja gesagt. War aber von Anfang an klar, dass ich da mitmachen würde, weil es total spannend gewesen.
0: Ist ja ein interessanter Weg von der Astrophysik über die Unternehmensberatung zur, zur S-Bahn. Wie, wie kam es dazu? Was ist da passiert?
1: Also während der Promotion ist einfach passiert, dass ich für mich entschieden habe bzw. festgestellt habe, das ist nicht meine Welt. Diese wissenschaftliche Welt mit äh, ganz schnell Publikationen und möglichst viele rausschieben, das war, war nicht meins. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, gerade äh, der, der praktische Teil der Astrophysik, also die Beobachtungskampagnen in Chile. Das waren natürlich immer Highlights, also nicht nur die Beobachtung. Du bist da auch solches. hingefahren dann, ne? Ja, ja, ich war viermal in Chile wow. und äh, habe dort in der Atacama-Wüste beobachten dürfen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Also allein der Sternenhimmel, den man dort sieht, das ist zum Knien.
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und dann habe ich mich aus der Wissenschaft verabschiedet, ohne recht zu wissen, was ich danach machen soll. Ich habe dann noch ein Zweitstudium gemacht, eben VWL, habe das dann noch abgeschlossen. Und bin dann irgendwie über Workshops bei Boston Consulting dann in Berührung gekommen mit der Unternehmensberaterwelt. Freunde von mir waren auch dort. Und dann habe ich gesagt, man kann das ja mal ausprobieren. Und wenn es nichts ist, dann machen wir was anderes. Und dann habe ich es allerdings viereinhalb Jahre da ausgehalten. Und bin dann äh, eben zur Bahn gewechselt.
0: Bei Boston Consulting auch? Oder? Nein, nein, nein. Das
1: war eine ganz kleine Unternehmensberatung, auch in München ansässig. Gibt es auch heute noch. Also ähm, die sind zwar nicht groß geworden, aber die haben zumindest die große Krise der Unternehmensberaterbranche 2001, 2002 überlebt. Frontin Company, ich weiß nicht, ob man den Namen hm. nennen muss. Eine, ganz klein. Aber es war, war eine schöne Zeit. Anstrengend, aber hat, man hat viel gelernt. Unter anderem eben über die Bahn und ich habe dort sehr viele Projekte für die Bahn gemacht und dann der natürliche Werdegang ist dann manchmal eben, dass man zum Kunden wechselt, das habe ich dann gemacht. Wenn man das so
0: hört, dann ist glaube ich die die Assoziation, die äh, die meisten Leute hätten, dass das ja ein relativ straighter Lebensweg ist. Jetzt die Frage, wie kommt da Impro rein und wann
1: und wodurch? Oh, das kann ich äh Sogar relativ klar beziffern. Das war der 29.11.2007. Das war die erste Probe mit den verstörten Wunschkindern. Im Vorfeld hatte mich eine langjährige Freundin aus Heidelberg. Ich komme aus Heidelberg und ich hatte in Heidelberg Theater gemacht, also das inszenierte Theater in einer studentischen Theatergruppe. Ich habe auch im Heidelberger Theater sechs Jahre lang als Kulissenschieber, Statist, Kleindarsteller gearbeitet, Hospitanz, also alles, was man da im Theater machen kann. Und sie wusste eben, was ich so in meinem Beruf gemacht habe, wusste auch, dass ich sehr viele Workshops moderiert habe und hatte mich dann mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Theatersportshow der verstörten Wunschkinder zu moderieren. Daraufhin musste ich äh, antworten, ich habe keine Ahnung, was das ist, <lacht> weil ich hab, wusste natürlich, ich hatte eine Idee, eine Vorstellung, was Improvisationstheater ist, aber Theatersport als solches kannte ich nicht. Und wir hatten dann vereinbart, ich komme mal zur Probe, das war dann am 29.11.2007. Dann habe ich mir die Probe angeschaut, dann wusste ich, was Theatersport ist, wusste aber nicht, wie die Show ablaufen würde, habe mir dann im Dezember die Show der verstörten Wunschkinder angeschaut und dann habe ich im Januar die erste Show moderiert. Dann haben wir uns danach zusammengesetzt, haben festgestellt, dass das ganz gut passt und seitdem moderiere ich jede Show der verstörten Wunschkinder.
0: Wow, <lacht> nicht schlecht. Und ähm, dass du die Tatsache, dass du in Heidelberg Theater gespielt hast, wie kam es dazu, weil ähm, es ist jetzt... In den gängigen Klischees, wenn ich mir vorstelle, jemand äh, studiert Physik oder ist Physiker, das ist in meinem Weltbild häufig nicht so die Person, die gleichzeitig auch Theater macht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich kenne das Klischee der Physiker und <lacht> ich, ich äh, muss auch äh, eingestehen, dass es äh, einen Grund hat, weshalb es dieses Klischee gibt, Also es auch wir hatten. Genau die, die man sich da vorstellt, gab es bei uns auch im Studium. Aber es gibt, glaube ich, so zwei unterschiedliche Welten. Es gibt so die Physiker, die eben gar nicht so ins Klischee passen und die, die es voll erfüllen. Dazwischendrin ist dann nichts. Hm. Und ähm, zu denen, die vielleicht nicht ins Klischee passen, gehöre hoffentlich ich. Und ich war schon immer Theaterbegeistert und äh, dachte mir einfach mal, nach dem Freund wiederum mich gefragt hatte, ob ich denn mal Lust hätte, da als Statist mitzumachen. Es war damals Shakespeare, Sommernachtstraum, wurden zehn Statisten gesucht für einen brüllend langweiligen Job. Aber wenn man noch nie Statist, Statisterie gemacht hat, dann war das natürlich hochinteressant und dann bin ich da sechs Jahre bei geblieben.
0: Wow, bei der Bahn, was, was genau ist da deine Aufgabe? Du hast gesagt, du kümmerst dich um diese blauen äh, Schilder und um so vernachlässigte Themen. Aber was, was machst du da? Bist du da Projektmanager ich bin oder?
1: Projektleiter. Ah ja, genau. okay. Also, mhm. äh, ganz klassischer Projektleiter. Wir haben ein Projektteam aktuell von 17 Personen. Wir hatten insgesamt drei große Aufträge. Einmal die Reiseninformation bei der Berliner S-Bahn zu verbessern. Das war ein Baustein, war dann die Anzeige aufzuhängen. Dazu gehört aber auch noch eine Steuerungssoftware, die es weiterzuentwickeln gab. Wir haben da auch ein IP-Beschallungssystem installiert, das automatisiert beschallt. Früher haben das die örtlichen Aufsichten auf der jeweiligen Station gemacht oder auch nicht, je nachdem, wie viel Zeit sie gerade hatten. IP steht wofür? Das weiß ich auch nicht. Ich okay. sag das immer gerne. <lacht> Makro könnte das jetzt beantworten. Der ist ja,
0: Ach so, ja. du meinst IP wie ähm, hier die, die, IP diese ist, Internetadressen. Ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Genau, ja okay. Internetadressen,
1: aber ganz ehrlich, weiß ich weiß auch nicht, wofür IP ah, steht.
0: Ja. Intimid, irgendwas mit Proxy, glaube ich. Ja.
1: Weißt du mehr als ich, aber genau, das ist also jeder Anzeiger und jeder äh, Lautsprecher hat eine IP-Adresse auf den Stationen, kann also einzeln angesprochen werden oder in Gruppen, das ist der große Vorteil, wird automatisiert beschallt. Das haben wir gemacht. Das Zweite, was wir gemacht haben, war ein Übertragungssystem, zu errichten, damit die Anzeiger auch die re relevante Information bekommen, die sie anzeigen sollen. Das ist letzten Endes ein Lichtwellenleiter-basiertes Netzwerk.
0: Hilft dir da dein Physikstudium noch bei solchen Dingen?
1: Also ein bisschen, wenn ich dann die Techniker nachfrage, was da gemacht wird und mit paar Begriffen, die, die dann um sich werfen, die verstehe ich dann auch. Okay. und das ist glaube ich dann von großem Vorteil, dass man sich da nicht jeden Bären aufbinden lassen kann. Ansonsten kann man Projektleitung auch machen mit rein einfach klassischen Projektsteuerungsinstrumenten, also Zeitmanagement und sich das berichten lassen. Hm. Aber es hilft schon, wenn man so ein bisschen technisches Grundverständnis hat beim technischen Projekt.
0: Jetzt ist mir auch meine Frage von vorhin zum Theater wieder eingefallen, nämlich, ähm, wie kommt es, dass du dich, also es hört sich so an, als wäre das quasi parallel gewesen, deine Arbeit am Theater in Heidelberg und das Studium, dass du dich quasi dann in die Richtung Studium und nicht in Richtung Theater professionalisiert hast. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass du sagst, ach, äh, ich finde es so cool hier, ich ähm, schließe jetzt eine Ausbildung als Schauspieler oder Theaterpädagoge oder sowas noch an.
1: Kam für mich ehrlich gesagt nie in Frage, weil ich gesehen habe, wie der Betrieb funktioniert hm. und die meisten, die dort waren, denen hat das natürlich Spaß gemacht, aber die hatten immer ein weinendes Auge und ein lachendes Auge und ich hätte gern, habe mir eigentlich gedacht, ich will zwei lachende Augen hm. haben bei meinem Beruf und nicht immer ähm, Sorgen haben müssen, ob das Geld am Ende des Monats noch reicht und das war schon Augenöffner. Aber ich habe mir auch die Frage nie gestellt. Also ich fand Theater immer toll. Ich habe auch in der Schule in der Theater AG mitgespielt und bei jedem Sommerfest dann irgendwelche Sachen aufgeführt, manchmal Sketche, manchmal in einem inszenierten Stück dann auch mitgewirkt. Also das war immer schon eine tolle Sache, bin auch gerne ins Theater gegangen, aber die Frage, dort was zu machen, das hat sich nie gestellt. War immer für mich klar, tolles Hobby und soweit es geht, will ich das weitertreiben und Mache ich jetzt ja auch wieder.
0: Wow. Und bei den Wookies, also die Wookies für die Zuhörer, das sind die Wunschkinder. Bei den
1: Wookies moderierst du aber nur. Das heißt, du spielst selber dort nicht. Korrekt. Ich habe, so wurde ich auch eingekauft, in Anführungsstrichen. Also man hat explizit gefragt nach einem Moderator. Ich habe da auch jetzt nie das Bedürfnis gehabt, mitzuspielen. Ich habe eine Zeit lang ähm, sehr intensiv auch mitgeprobt. War für mich sehr wichtig, äh, festzustellen, was sind so die Schwierigkeiten bei den einzelnen Formaten. Also dann auch als Spieler mitgeprobt. Als Spieler mitgeprobt, moderierenderweise. Ja. Nein, also bei der bei der Probe wird eigentlich nie moderiert. Das ist etwas, was ich dann so für mich vorher überlege. Ähm, ich habe das bei eins, zwei Mal, dann habe ich das dann so vorgeführt, in Anführungsstrichen, haben wir mal so Trockenübungen gemacht, damit die natürlich auch wissen, wie, wie moderiere ich und nicht dann auf der Bühne plötzlich dann feststellen, ach Gott, der macht das so, so wollen wir das gar nicht haben. Das hätte hätten wir mal sagen sollen. Aber sonst ist das Trockenübung für mich zu Hause. Ich habe bei den Proben dann die Formate mitgespielt, war für mich, wie gesagt, deswegen wichtig, um festzustellen, wo sind so die, die Schwierigkeiten bei den einzelnen Formaten. Also sind dann auch immer so Augenöffner, wenn man dann so ABC-Spiel macht. Und als Moderator denkt man sich erstmal was ist da so schwierig dran, sich diesen Buchstaben zu merken. Wenn man dann selbst mal mitspielt, dann denkt man sich ja, okay, ich verstehe, was das Problem, <lacht> Problem ist. Man erzählt eine Geschichte und dann noch sich zu merken, mit welchen Buchstaben man jetzt den nächsten Satz anfangen muss, ist heikel. Hm.
0: Ja. Und war es für dich dann im Endeffekt schwierig? Von Du sagtest, du hast Workshops und dergleichen Dinge moderiert. Ähm, von dieser Art Moderation auf die Moderation einer Impro-Show umzuswitchen? Oder würdest du sagen, das ist im Wesentlichen dann noch das Gleiche?
1: Es ist ähnlich. Und man, man kann da sich gegenseitig, ähm, ich will nicht sagen, befruchten. Aber man, das eine hilft dem bei der einen Moderation. Und andersrum, die Impro-Theater-Moderation hilft dann auch bei workshop moderation mhm, also Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also diese ganzen Aufwärmen. Übungen, die wir jetzt immer so am Anfang einer Show machen, so Freestacks oder andere Kleinigkeiten. Das sind wunderbare Eröffnungsspiele für so Gruppenworkshops oder Teamworkshops. Das äh, bricht da manchmal auch schon das Eis. Das macht also dann sehr viel Spaß. Hm.
0: Leitest du so eine Workshops noch an bei der Bahn?
1: Ähm, alle zwei Jahre äh, einige, weil wir alle zwei Jahre bei der Bahn die Mitarbeiterbefragung haben. Und dann gibt es äh, für jede... Organisationseinheit, die Verpflichtung, diese Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung im Rahmen eines Workshops dann zu analysieren und daraus eben auch Maßnahmen abzuleiten. Und wir machen das bei der S-Bahn. Mussten wir 94 Workshops machen, machen wir also alle selbst. Wir kaufen uns da keine externen Moderatoren ein. Das kann man auch machen. Die Bahn hat ja auch interne Moderatoren oder externe. kann man sich alles dazu kaufen kostet aber Geld. Und wir haben dann bei der S-Bahn beschlossen, wir machen das selbst. Und in dem Zuge habe ich dann einige Workshops moderiert. Grundsätzlich, aber auch mal bei anderen Organisationseinheiten habe ich auch schon Workshops moderiert. Wenn also bewusst ein neutraler Moderator gesucht wird, der nicht aus dem eigenen Bereich kommt, ähm, beispielsweise bei der DB Netz AG, ich bin ja bei der S-Bahn, dann ist das äh, auch mal der Fall.
0: Ah ja. Mhm, mhm. Ähm, würdest du Impro als dein Hobby bezeichnen?
1: Ja, wird sogar als, als, als größtes Hobby bezeichnen.
0: Mhm. Wollte gerade fragen, hast du noch andere
1: also, ab und zu gehe ich joggen, laufe auch gelegentlich einen Halbmarathon, und was ich jetzt leider letzten, ja, letzte letztes Jahr gar nicht mehr gemacht habe, Tango tanzen, also noch das. Dritte Hobby.
0: Ah ja, da gibt es ja auch so Parallelen zum Impro, ne? So dieses Thema Führen und Folgen und so ja. und im Moment sein und ne, den Partner sozusagen nicht dominieren, sondern
1: passt, da gibt wirklich Parallelen, ja. Also man, man muss dann auch die Musik spüren, was passt jetzt gerade in dem Moment, ist gar genau richtig, welche Figur. Das ist schon ähnlich dem Impro. Mhm.
0: Naja ah ja. Und äh, wie viel Stunden, du sagtest, das ist dein größtes Hobby. Wie viele Stunden pro Woche widmest du diesem Hobby etwa, dem Impro jetzt?
1: Hu, das ist jetzt erstmal schwierig. Also, ähm, ich kann ja mal, kann ja mal anfangen. Also, ich habe letztes Jahr 35 Shows moderiert wow. und habe glaube ich auch äh, 35 Shows habe ich mir angeschaut. Das sind 70 Shows plus dann die die Trainings von den verstörten Wunschkindern, auch bestimmt 30, also dann sind wir ja schon bei 100 Abenden, die da drauf gehen, das heißt zwei in der Woche, ne? das werden dann schon so acht, acht Stunden sein und wenn ich dann noch das dazu addiere, was ich so für die verstörten Wunschkinder am Orgakram mache, also Newsletter versenden, Facebook-Seite pflegen, twittern und Instagram und die ganzen Dinge. Bim. BIM, genau, auch noch BIM organisieren, dann kommt man da bestimmt schon auf im Schnitt 10, 12 Stunden der Woche.
0: Wow, es ist ja so, man kennt es ja, wenn eine Impro-Truppe einen Musiker hat, dass der häufig ähm, nicht so, also er gehört schon zum Ensemble, aber irgendwie auch wieder nicht. Weißt du, was ich meine? Wie ist das bei dir? Hast du eine ähnliche Stellung wie der Musiker bei den, bei den Wookies oder …
1: Nein, also ich gehöre fest zum Ensemble. Also ich glaube, man, man kann es auch an der Postkarte das heißt, festmachen. Genau. Ich bin ja auch auf der Postkarte drauf. Richtig. Die Musiker, die wir immer wieder äh, buchen für unsere Shows, sind ja nicht drauf. Also das ist, glaube ich, schon relativ klar, dass ich Ensemble-Mitglied bin.
0: Das heißt, du bekommst auch keine Gage, wenn du die Shows moderierst, nein, im nein. Gegensatz zu dem Musiker, der dann wahrscheinlich irgendeinen kleinen Obolus bekommt. Nehme Ganz ich mal. genau,
1: ja. So ist es. Mhm.
0: Genau. Und ich wollte dich nämlich noch nach deinen äh, Trainern und Ausbildern in puncto Impro fragen. Aber da du ja selber gar nicht... Äh, spielst, weiß ich nicht, hast du hast du bestimmte Trainer, Impro Ausbilder, die, wo du sagen würdest, die haben dich sehr beeinflusst oder da hast du so eine Connection zu oder sowas?
1: Also ich habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja bislang erst einen einzigen richtigen Workshop gemacht. <lacht> das war bei Ralf Schmidt äh, damals in Oldenburg. Das war letztes Jahr im Februar, also auch
0: auch den Moderationsworkshop der, von Ralf. Genau, den ah, ja.
1: Moderationsworkshop. Das war ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und hat mir noch mal ein, bisschen, ein paar Punkte näher gebracht. Fand ich sehr gut, also hat mich wirklich inspiriert. Wow, schön. Ja. Aber ansonsten könnte ich jetzt nicht sagen, bei dem und dem und dem, weil ich einfach keine Workshops gemacht habe. Man äh, schaut sich natürlich dann das eine oder andere ab, wenn man Shows anschaut. Also ich bin immer wieder ganz äh, neugierig, wie die Leute abfragen, was sie abfragen. Und davon lasse ich mich dann durchaus inspirieren. Wobei das ein schönes Wort ist. Man klaut es halt dann einfach. Ne? <lacht> inspirieren ist aber viel schöner. Ja, klingt viel schöner, aber wenn es eine tolle Abfrage ist, dann kann man die einfach auch äh, verwenden. Also eins zu eins ist ja kein ja. Copyright drauf. Aber ja. das ist immer eine tolle spannende Sache für mich.
0: Mhm. Ähm, und wenn es jetzt hart auf hart käme, ja, und sagen wir mal, ähm, äh, es wären ganz viele krank und ihr habt eine Show zu spielen, Würdest du dir dann zutrauen, auch einzuspringen als Spieler?
1: Ich würde es machen. Ähm, nicht, weil ich mir es zutrauen würde, sondern weil es einfach dann erforderlich wäre. Ich habe auch schon zweimal gespielt. Das habe ich, <lacht> hab ich Thomas, Thomas Jäckel zu verdanken, den ich an der Stelle mal ganz herzlich grüße. Der hatte ähm, nämlich im Rahmen einer Überrauschungsshow, die ich auch ähm, sehr häufig moderiere, hatte Thomas Jäckel war mal eingeladen als Spieler beziehungsweise hatte sich da angemeldet. Und dann äh, bin ich relativ äh, barsch überrumpelt worden, als ich kam. Also gleich Thomas, ich glaube, das hat er mit allen anderen abgesprochen, gehabt, gesagt, ah, wir brauchen keinen Moderator, du musst mitspielen. Und <lacht> zack, stand ich dann schon auf der Bühne und habe dann äh, mitgespielt. Das habe ich dann zweimal gemacht. Und das Grauseste, was dann passiert ist, ähm, war… Du hast dann, gewonnen. Nein, 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 wir haben keine Games gemacht. <lacht> okay. das, das, war, das, war, das Grauseste war dann, dass man mir plötzlich irgendwann ein Mikro in die Hand gedrückt hat und ich auch noch ein Lied singen musste.
0: <lacht> und?
1: Ich fand schlimm. Also, aber gut, dem <lacht> Publikum gefällt, also
0: das ist, ist alles auch, in Ordnung. Das ist auch schon mal gut, ja. ja.
1: Hm. Muss nur dem Publikum gefallen, muss hm. nicht mir gefallen. <lacht>
0: ähm, genau, und du sagtest 2009 war dein Einstieg bei den Wookies. Äh,
1: Januar 2008. 2008, genau, also ah ja. Okay. 2007 die erste Probe und dann seit Januar 2008 ähm, die regelmäßigen Shows, die wir immer am dritten Freitag im Monat spielen, habe ich keine versäumt seit Januar 2008. Wow,
0: nicht schlecht, auch nicht durch Krankheit, Urlaub oder irgendwas.
1: Also es gab eine Situation, da stand ich ja mit Gehirnerschütterung auf der Bühne, oh. aber ähm, ja alles für die, alles für das Team.
0: <lacht> nicht schlecht. Und die ähm, die Wookies oder verstörten Wunschkinder, die gibt's schon länger, ne? Die gab's schon vor 2008. Die
1: gibt's schon sehr lange. Die gibt's seit 1989 als Theatergruppe. Ähm, gegründet und seit, äh, jetzt muss ich selbst überlegen, Januar 2005 äh, ausschließlich als impro Theatergruppe. Also irgendwann im Laufe des Jahres 2004 haben die Wookies beschlossen, wir machen jetzt auch Impro-Theater, haben dann irgendwie Workshops äh, besucht und äh, trainiert und seit Januar äh, 2005 wird eben regelmäßig im Bühnenrausch gespielt. Weißt du, wo die vorher gespielt haben, als sie noch keine Impro-Truppe waren? Also im Atrium sind sie oft aufgetreten, im Märkischen Viertel. Alles andere, da müsste ich selbst nachfragen. Hm. Also die Historie der verstörten Wunschkinder könnte wahrscheinlich Sascha oder, oder Alex viel besser erzählen.
0: Ja, äh, die, die Wunschkinder, was, was machen die für gewöhnlich? Was für Formate spielen die? Was ist deren Schwerpunkt oder Repertoire?
1: Also, ich angefangen habe ausschließlich Theatersport. Wir ähm, spielen da ja immer am dritten Freitag, macht ein bisschen Werbung nebenbei, also, wenn das ja gehört wird draußen. Dritter <lacht> Freitag im Bühnenrausch und das ist immer. Theatersport. Natürlich dann unterschiedliche Facetten, meistens ein Match, zwei Mannschaften gegeneinander, aber eben auch mal... Habt ihr auch so
0: feste Namen wie ähm, bei Theatersport Berlin? Gibt es auch hier Dynamo, Duse und ich vergesse, wie die andere heißt.
1: Wir lassen es immer neu festlegen vom Publikum. Also das ist eine der Sachen, die das Publikum am Anfang festlegen darf. Da kommt dann wirklich allerhand zusammen. Also da kommen auch wirklich so, die Döspaddel kam schon und dann kam <lacht> aber auch die anmutigen Akrobaten, war glaube ich das letzte Mal. Alles dabei. Schön. Und... Wir machen auch dann alle gegen einen Moderator oder ein Maestro-Format, aber letzten Endes sind das alles Theatersportformate. Und jetzt muss ich selbst nochmal in meinem Gedächtnis kramen. Im Mai 20, im August 2013 haben wir dann das erste Mal unser Langformat auf die Bühne gebracht, das heißt Familienbande. Und seit gut einem Jahr spielen wir auch noch eine Impro-Soap, eineinhalb Jahre sogar.
0: Und ImproSoap, heißt es, die wird fortgesetzt oder ist das jedes Mal neu?
1: Jedes Mal neu, aber an dem Abend spielen wir sechs Folgen einer ImproSoap und äh, suggerieren, dass wir irgendwie schon 5000 Folgen davon gespielt <lacht> haben und äh, spielen dann die letzten sechs Folgen dieser ImproSoap und am Ende des Abends wird dann die ImproSoap abgesetzt. Aha, okay. Das ist so das Schön, Format.
0: Schöne Idee. Und äh, diese Langform-Familienbande, wie funktioniert die?
1: Die ähm, ist basiert auf Theatersportelementen, also aus, äh, Ausgehend davon, dass beim Theatersport die ganzen Szenen ja nichts miteinander zu tun haben, habe ich mir mal die Frage gestellt, das muss ja eigentlich nicht so nicht sein. Man kann ja auch ähm, viele Formate so miteinander verknüpfen, dass die Szenen dann aufeinander aufbauen. Und wir gestalten Abend so, dass ausgehend von einer Familienzusammenkunft, das ist dann die erste Abfrage ans Publikum, warum trifft sich die Familie gerade, auch da kommt der Klassiker, goldene Hochzeit, da kam aber auch schon mal den, Eltern, den Kellern der, Keller der Großeltern aufräumen oder dass der einzige Sohn nach 43 Semester endlich sein Studium beendet hat, deswegen hat sich auch schon mal die Familie getroffen. Da spielen wir diese typische Familienzusammenkunft, die in der Regel mit Streitereien und Vorhaltungen dann zu Ende geht. Wir lassen einen Spieler dann bestimmen oder eine Spielerin, beziehungsweise einen Charakter, der aufgetreten ist in dieser Familienzusammenkunft. Und aus dessen Perspektive erzählen wir dann die Familiengeschichte. Ah, ja. Und eben verknüpfen das mit, mit Theatersportelementen, also da ist auch eine, meist eine gesungene ABC-Szene dabei. Ähm, oder eine Erzählkette, das machen wir auch gerne, oder einen Reigen, den wir da einfach damit einknüpfen. Und am Ende des Abends spielen wir dann die Ausgangsszene nochmal. Und das ist für mich immer ganz spannend. Also A, wie sie sich leicht verändert aufgrund der Erkenntnisse, die die Spieler gewonnen haben, was ihre Charaktere eigentlich erlebt haben. Das wissen sie ja am Anfang ja noch nicht. Und äh, aber auch B, wie, wie gut sie die immer wieder treffen, zwei Stunden später dieselbe Szene noch mal zu spielen. muss sagen, immer Hut ab. Also das klappt fast immer eins zu eins.
0: Wow, ja. ich finde es immer noch so faszinierend, dass du in dieser Impro-Welt so drin bist, obwohl du ähm ja, eben nicht Impro-spielend dazugekommen bist, weil viele, was ich jetzt so kenne, ist entweder die haben, wie ich, angefangen mit mit irgendwelchen Kursen Impro zu machen oder die sind Schauspieler, die über den Weg zum Impro gekommen sind. Ähm, aber so so, so dieser äh, komplette Quereinstieg auch gar nicht selber zu spielen und trotzdem da so verwurzelt zu sein und dass äh, dass du dich so gut auskennst, finde ich schon eine interessante Kombi. So
1: Hat sich so ergeben, also ich
0: ist dir schon mal jemand begegnet, bei dem das ähnlich ist?
1: muss jetzt lange überlegen, aber ich glaube, <lacht> mir fällt jetzt erstmal keiner ein. Die meisten spielen ja auch. Also ich kenne eigentlich keinen, der so wie ich nur moderiert.
0: Reizt sich das gar nicht, selber zu spielen? Also du sagst, du hast das zweimal gemacht, aber abgesehen jetzt vom Singen, das kann man ja weglassen, reizt sich das gar nicht, selber zu spielen? Auch?
1: Also Theatersport nicht, das Aha. liegt mir nicht. Also ab und zu bei den Langformaten, da muss ich sagen, da kitzelt es dann schon. Also gerade jetzt am Donnerstag hatten wir eine sehr, sehr sehr schöne Probe, respektive Training, je nachdem, welchen Begriff man da verwendet. Und wir haben einfach eine Stunde 20 Langformat gespielt. Und dann das war schon so ein Moment, wo ich sagte, jetzt, jetzt auch mit auf der Bühne stehen als Spieler, das wäre schon ein geiles Erlebnis. Also gelegentlich kommt das, aber wir haben so viele gute Spieler und wir haben jetzt schon das Problem, dass wir... Immer zu viele Spieler haben und immer einer zurücktreten muss, freiwillig oder geschubst, je nachdem, oder es wird ausgelost im schlimmsten Fall. Ähm, wenn ich das jetzt auch noch machen würde, würde ich einfach die Situation verschärfen, gibt keinen Grund dafür. Und mhm. dann würde man sich dann, dann wiederum die Frage stellen, wer moderiert denn dann? Und das will ja kein anderer machen. Also, okay. also sind eigentlich alle sehr zufrieden mit der Situation ich mache es gerne und die anderen spielen gerne oder moderieren nicht gerne. Also dann haben wir uns da gefunden.
0: <lacht> ja, ja, ich moderiere ja auch ganz gerne, muss ich gestehen. Also ich ähm, ja.
1: also, Macht einfach Spaß und das äh, bin dann ja immer tiefer reingerutscht in die Impro-Szene dadurch, dass ich dann bei den Überraschungsshows moderiert habe, hatte mich Karin gefragt, ähm, als sie die Überraschungsshows im Dezember 2008 ins Leben gerufen hat. Vom Grundkonzept, ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber die Überraschungsshows funktionieren ja so, dass dort Spieler aus unterschiedlichen Gruppen ähm, zusammenkommen. Meistens kennen die sie auch alle vorher gar nicht und ähm, dann wird eben drauf los improvisiert. Nach dem, was der Moderator eben festlegt oder die Moderatorin, je nachdem wer es macht. Macht entweder Theatersport oder so ein Langformat oder so halbzeitlanger Formate. Und damit habe ich natürlich auch sehr viele Leute kennengelernt. Dann haben mich auch mal die Schmetterlings gefragt, ob ich denn bei ihnen mal ein, zwei Shows moderieren möchte und auch gerne gemacht. Ich hm. habe auch bei Notausgang schon ein paar Shows moderiert. Also so ist man dann so immer stärker in die Szene reingewachsen und hat dann die Leute kennengelernt. Und so ergab eins das andere. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wie ich Thomas Jäckel zum Beispiel kennengelernt habe, wie ich dann zum BIM gekommen bin, weiß ich noch. Aber wie da die Schnittstelle war, ich glaube auch über die Überraschungschoße. Ah, ja,
0: okay. Ja. Aha. Und äh, nochmal zurück zu den verstörten Wunschkindern. Der Name ist ja ganz nett. Hast du eine Ahnung, was es damit auf sich hat? Was dieser Name bedeutet und warum der sich irgendwann gegeben wurde?
1: Der wurde sie, auch da wären andere die besseren Ansprechpartner. Ich bringe das immer gerne durcheinander. Also ähm, man hat sich konstituiert, 1989, und dann hat man nach einem äh, Gruppennamen gesucht und dann saßen die Wunschkinder wohl bei irgendeiner Pause, also, zu, bei einer Probe. Mal zusammen und dann lief jemand vorbei, Regisseur oder Regieassistent und meinte, naja, ihr, ihr seht aber auch aus wie Wunschkinder. Und damit war irgendwie der Name Wunschkinder geboren und dann hatte man aber lange überlegt, naja, nur Wunschkinder ohne Adjektiv, das passt irgendwie nicht. Und wie dann das Verstört dazu gekommen ist, ich weiß es nicht, aber der passt schon sehr gut. Also Verstörte, Wunschkinder, vor allem das Verstörte, das passt sehr gut zu der Gruppe. okay ja. Nein, mal als Kompliment, also es ist einfach, ist einfach so, passt gut.
0: Ja. Okay. Und ähm, genau, du hattest gesagt, es, äh, es gibt dieses Langformformat Familienbande und ähm, die die Soap, die
1: die Wookies spielen. Das sind die drei Formate. Die die und die im Theatersport. Ah ja, ja
0: okay. Ja. Und wie oft treten die insgesamt auf im Monat oder in einer Woche?
1: In der Woche, oh Gott, nein, nein nicht, nicht wöchentlich, das machen wir nicht, aber wir hatten jetzt im Bühnenrausch spielen wir dieses Jahr 22 Mal.
0: Also fast ja fast alle zwei Wochen könnte man sagen.
1: Ja, manchmal direkt hintereinander, weil das so dann die freien Termine so sind, im Bühnenrausch hat ja jeder so seine festen Termine und dann gibt es aber diesen glücklichen Zufall, dass es mal fünf Freitage in einem Monat gibt, wovon dann meist der vierte nicht nicht gebucht ist von einer äh, Gruppe und äh, da spielen wir dann oft Familienbande. Jetzt spielen wir auch sehr oft am Donnerstag ähm, unsere impro verstörte zeiten Ja, Name ist Programm. Und äh, dann haben wir jetzt vor kurzem, letzte Woche, haben wir auf der Malzwiese gespielt, zwei Auftritte und auch ein Impro-Märchen für Flüchtlingskinder haben wir auch gemacht, letzte Woche. Also das kommt dann noch hinzu. Das okay. sind aber dann so Projekte dafür, ähm, das macht man dann so pro bono nebenher. Hm,
0: hm. Gibt es noch andere regelmäßige Auftrittsorte neben dem Bühnenrausch?
1: Wir hatten mal lange überlegt, nach einem anderen Auftrittsort, dann fiel uns aber keiner ein, dann haben wir es gelassen. Okay. Ohne. Gott Pragmatisch. Dann. So. Und es macht uns auch Spaß, der Bühnenrausch ist ein schönes Theater. Ähm, da haben wir auch, glaube ich, ein Stück weit unser Stammpublikum und sich jetzt die Mühe machen, an einem anderen Ort, anderes Stammpublikum heranzuziehen. Das ist vielleicht für eine Gruppe, die es professionell oder semi-professionell machen will, relevant und wichtig, aber wir wollen Spaß haben und wir haben Spaß im Bühnenrausch, also treffen wir uns da weiterhin und spielen dort. Mhm.
0: Schön. Und ähm, du hast gesagt, Dominik, du hast noch ein anderes Projekt, äh, Tante Edmas Impro
1: Lounge, Lounge. Genau, Tante Edmas Impro Lounge, ja. Lounge. Genau, so nennen wir das. Also das war Oh, das war auch eine sehr spannende äh, Gründung vor zwei Jahren. Ähm, mit, zusammen mit ähm, Emilia Meinke, mit Anne Autenrieb und Markus Malzinski, äh, alle drei von von Notausgang. Wir hatten da eben, das war auch so Zeit, als ich oft bei bei Notausgang auch ähm, moderiert habe, beziehungsweise so ein bisschen Coaching gemacht habe für die ähm, Moderatoren äh, von Notausgang, die jetzt dort auf der Bühne stehen. Wir hatten alle drei oder alle vier so die Erkenntnis, aber wir haben ganz viele Ideen für Impro-Theater, vor allem Langformate und können die aber nicht auf die Bühne bringen, weil der kreative Prozess in einer Gruppe mit zehn Leuten dann doch sehr kompliziert und sehr langwierig ist. Und wir haben dann Tante Edmas Impro-Lounge gegründet mit dem Ziel, unsere Langformat-Ideen schnell auf die Bühne zu bringen. Das war eigentlich so der Ansatz. Und das hat dann im Jahr August 2014 haben wir an drei aufeinanderfolgenden Freitagen die ersten drei Formate auf die Bühne gebracht. Nannte sich damals Szene einer Liebe, Szene einer Ehe und Szene einer Freundschaft. Und letztes Jahr haben wir sechsmal gespielt im Bühnenrausch. Und jetzt in diesem Jahr werden wir auch viermal spielen, aber nochmal ganz anders, nämlich an vier aufeinanderfolgenden Tagen im August. Und auch da werden wir vier neue Langformate dann auf die Bühne bringen. Und gespielt heißt für dich dann, ähm, dass du da moderierst? Äh, wenn Moderator gebraucht wird, wenn nicht, dann mache ich was ganz anderes, dann ich einfach Technik. Weil so. Te Technik und Beleuchtung wird ja auch gebraucht. Hm. Und ja, Physikstudium, ja. ja also, setz den
0: will. Mann an die Technik.
1: <lacht> er kann nichts kaputt machen, ja. <lacht> Wo stört er am wenigsten? Na komm, setz ihn an die Technik. <lacht> ja. Nein, das ist ja auch kein Problem. Also, ja, ich finde es auch in Ordnung.
0: Und ich hatte gerade so einen kleinen Glühbirnen-Moment. Ja. Ich habe mir nämlich die Frage aufgeschrieben, ähm, Wofür steht Edmar und ob das ein Akronym ist? Und dann fiel es mir wie quasi Schuppen auf die Augen, dass es nämlich wahrscheinlich Emilia, Dominik, Markus und Anne
1: Richtig. ist. Genau, das war aus den vier Anfangsbuchstaben unserer Vornamen. Ähm zugegebenermaßen, wir waren nicht mehr ganz nüchtern, als der Name äh, kreiert wurde. Also ähm, wir haben da einiges uns überlegt und dann kam eben Tante Edmar nur. Und dann haben wir gesagt, ja, Tante Edmar hat, ist dann dasselbe Problem wie Notausgang und wie die verstörten Wunschkinder. Man weiß nicht, dass es eine Impro-Gruppe ist. Und dann haben wir ja komm, nennen wir es doch gleich Tante Edmas Impro-Lounge. Dann ist der Begriff Impro dabei, dann weiß jeder, was gemacht wird.
0: Hm. Interessant, weil ähm, es gab ja äh, jüngst von, ich glaube von Dahn, äh, einige Artikel dass er mit vielen Namen von impro nicht so glücklich ist, eben weil es Wortspiele mit Impro sind. Mhm. Aber es hat natürlich den großen Vorteil, dass die Leute wissen, was passiert da. Ne? Ja.
1: Genau, also wir müssen ja mit verstörten Wunschkinder, auch auf der Homepage ist halt der Untertitel, dann Improvisationstheater aus Berlin, damit man das irgendwie noch zuordnen kann.
0: Komisch, das ist es bei den Improbanden auch.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: so ein Zufall. Ja. Aber Impro-Lounge ist durchaus auch noch mal ein Programmpunkt. Also wir holen niemanden auf die Bühne. Also bei uns kann man sich hinsetzen und sich ganz gemütlich dann...
0: Und die ähm, drei spielen dann, die zwei Mädels und äh, uh,
1: Markus? Genau, also wenn wir haben Zweierformate gehabt Ach so. schon, dann spielen nur zwei. Wir haben äh, Dreierformat oder wir nehmen dann auch einen Gastspieler dazu. Also wir hatten auch schon äh, Caroline Eriksson als, als Gastspielerin da. Bei einem Format, das wir lieb gewonnen haben, nämlich 66 Minuten und 6 Sekunden bis zur Apokalypse. Das ist äh, ein sehr schönes Format, bei dem wir im Hintergrund einen Countdown laufen lassen. Mhm. Und ja, nach 66 Minuten und 6 Sekunden kommt dann halt die Apokalypse, die mhm. das Publikum vorher festgelegt hat. Ähm, ja, Mit Gastspielern müssen wir da auch ab ähm, agieren, auch im, auch im August leider, weil wir dann äh, nicht mehr mit auf Emilia zählen können. Die kann da leider nicht mitmachen, also brauchen wir schon deswegen ähm, Gastspieler. Und weil das Format ist mit vier Spielern, brauchen wir dann auch gleich zwei Gastspieler.
0: Und ihr führt jede dieser Langformen dann nur einmal auf und dann nie wieder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Im Prinzip ja, wobei besagtes Format 66 Minuten und 6 Sekunden bis zur Apokalypse haben wir sogar schon zweimal aufgeführt. Wir haben auch Szenen einer Ehe schon zweimal aufgeführt. Aber eigentlich haben wir so viele Formatideen, dass es sich, wir kommen gar nicht dazu, es zweimal aufzuführen.
0: Okay, wie kann man sowas proben? Also ich meine, wenn so viele Formatideen da sind, dann äh, kannst du das ja nicht, kannst du ja keine Idee bis zum Erbrechen proben, sondern, weiß ich nicht, ein, zweimal und dann geht's Ge auf die Bühne genauso, so.
1: Genau so ist es, ja. Also das ist auch die Absicht, Also weil wir ja die Erfahrung gemacht haben. In unseren jeweiligen Gruppen, dass man dort sehr intensiv erstmal ein Format, bevor man es neu auf die Bühne bringt, proben möchte, um, um maximale Sicherheit zu haben, was ja irgendwie Widerspruch ist zum Improvisationstheater. Ja, ne,
0: lustig, wie oft Impro-Spieler nach Sicherheit streben ja. und diese, ich finde es auch immer faszinierend. So.
1: Und äh, wir haben machen erstmal so eine Konzeptphase, mit der wir so rein theoretisch uns überlegen, okay, wie könnte das laufen? Das haben wir jetzt auch diese Woche wieder gemacht, machen wir auch heute Abend nochmal. Weil wir gerade morgen einen Probentag haben im Theaterhaus Mitte von, von 10 bis 18 Uhr werden wir wow, da also. Ja, den Tag? Ja, werden also vier Stunden lang eine Format oder dreieinhalb Stunden lang ist eine Format und dreieinhalb Stunden ein anderes, äh, von den vier Formaten, die wir im August aufführen wollen. Das erste Mal. Du üben. bist dann dabei
0: bei dieser Probe ja, ich bin, die ganzen acht ja, Stunden? Ja,
1: also beim Aufwärmen mache ich dann mit, beim Spielen bin ich dann nicht dabei, aber das ist auch ganz gut, glaube ich, wenn einer von außen draufschaut und so ein bisschen Feedback gibt. Ähm, zumindest haben wir das so für uns so als, als Vorgehensweise sehr gut ähm, äh, für sehr gut befunden das, das läuft gut und wie gesagt als erstes ist so rein theoretisch, wie könnte das so ablaufen, was, was braucht man für Vorgaben wie könnte der Grundstruktur sein des Ablaufes und dann wird das einmal geprobt, dann setzen wir uns wieder zusammen okay, wo hat es gehakt was könnte man anders machen, dann wird das justiert dann proben wir das in der Regel noch mal und dann geht es aber auf die Bühne. Also nichts ist besser, als den Atem des Publikums im Nacken <lacht> zu spüren. Und es gab jetzt noch kein Format, das so gefloppt ist. Also das ist schon sehr gut vorbereitet, glaube ich. Ich glaube, da ist auch einfach die die Erfahrung, die Emilia und, und Anne und Markus haben aus dem Impro-Theater als Spieler, die ist da auch einfach sehr umfangreich, dass man schon weiß, okay, das wie was funktioniert und was gar nicht funktionieren kann. Mhm. Wobei man manchmal auch eine Überraschung ähm, erlebt, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man so für sich gedacht hat, okay, wir wollen heute Abend ernst spielen und dann fragt man vom Publikum was ab und dann merkt man wieder, ja, Publikum will manchmal witzig sein und dann, wenn dann keine einzige ernste Vorgabe kommt, dann muss man das halt nehmen. No. Das war so bei dem einen, ähm, Apokalypse-Show so, da wollte man Apokalypse abfragen und wir hatten die Proben, die wir gemacht haben, die beiden, immer mit ernsthaften Apokalypsen gespielt, also Feuerregen vom Himmel, äh, Meteoritenschauer oder ähm, saurer Regen und dann fragen wir das Publikum und dann kommen so Vorgaben wie Frauen können nicht mehr sprechen, ähm, es gibt keine Männer mehr und äh, ja, äh, grüne Aliens landen, also genau das, was man eigentlich ähm, nicht brauchen kann, wenn man okay. ernst spielen will. Aber ja, Publikum entscheidet. Das ist Die Show fürs Publikum und haben wir da auch genommen und das wurde trotzdem sehr, sehr gut. Also das sind halt die Überraschungsmomente. Hm. Hätte man vielleicht auch durch anderes Abfragen vielleicht ein bisschen <lacht> in die richtige Richtung schieben können, aber… War so gut, wie es kam.
0: Mhm, schön. Und ähm, du sagtest das bereits, aber trotzdem noch mal die Frage, wann kann man die Tante Edmar das nächste Mal sehen?
1: Ähm, vom 4. bis zum 7.8., Donnerstag ah, ja. bis Sonntag, im, auch wieder im Bühnenrausch. Das ist eben im August so, dass dort sehr viele Gruppen Sommerpause machen. Und da haben wir uns ein Wochenende dann ähm, gekrallt. Also das Einzige, das auch frei war. Und wir spielen von Donnerstag bis Sonntag vier neue ähm, Langformate, jeweils zu viert die heißen auch den Namen habe ich mir extra mal aufgeschrieben, damit ich sie vorlesen kann. Die heißen also dann auch ähm, der Begriff vier kommt also dann ist dann auch Programm heißen einmal vier Blickwinkel, vier Gesichter, vier Jahreszeiten und vier Wege Aha. kann man sich jetzt vielleicht schon mal zu Hause hinsetzen und überlegen, was bedeuten kann. Wobei es ist ganz einfach auf die Facebook-Seite gehen von Tante Edmar, da sind die Formate auch schon beschrieben, weil die Veranstaltungen auch schon eingestellt sind.
0: Hm, sehr schön. Okay, ähm, Dominik, ich bin dann auch am, am Ende meiner äh, meines äh, Fahrplans Fragen kann. Katalogs. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Irgendeine Botschaft an die Zuhörer oder äh, Weltfriedenswünsche dergleichen mehr?
1: Eigentlich habe ich keine weltbewegenden Botschaften. Ähm, ich weiß nur, das ist mir manchmal aufgefallen bei den Diskussionen, die man im Impro-Theater führt, dass man sich mit zu vielen verkopften Diskussionen sehr viel kaputt machen kann. Also Meinst
0: du jetzt in einer Probe oder generell über das Thema Improvisation? In
1: einer Probe ähm, oder in Diskussionen über Formate. Also meine Botschaft an alle Gruppen da draußen ist, ähm, habt einfach Spaß. Das Wichtigste ist beim Impro-Theater, Spaß zu haben. Und ähm, man kann auch mit dem Format auf die Bühne gehen. Das haben wir, wie gesagt, mit Tante Edmars Impro-Lounge jetzt ähm, neunmal gemacht, ohne dass man ein Format bis zur absoluten Sicherheit geprobt hat. Weil absolute Sicherheit beim Importator gibt es nicht. Eben. Und da macht man sie so viel kaputt. Also einfach, wenn ihr eine gute Idee habt, ein, zwei Mal geprobt. Und wenn ihr dann die Idee immer noch für gut haltet, auf die Bühne bringen. Das wäre so meine Botschaft. Ja,
0: cool. Ja, ähm, wann können die Zuhörer dich denn das nächste Mal sehen auf der Bühne?
1: Das ist am 17.06. der Fall. Das ist der dritte Freitag im Monat. Das kann man sich bei den Wunschkindern ganz einfach merken. Wir spielen immer am dritten Freitag im Monat im Bühnenrausch. Und
0: eure Formate, die drei alternieren dann quasi? Nein, das ist
1: also am dritten Freitag im Monat spielen wir immer die Theatersportshow. Das ist einfach historisch gewachsen, wie man so schön sagt, weil also am Anfang hatten wir nur dieses eine Format. Und mit Familienbande und den verstörten Zeiten, da muss man dann einfach auf die Facebook-Seite gehen oder auf unsere Homepage, da stehen die Termine alle drauf. Also eigentlich wollen wir am 7.7. das nächste Mal Familienbande spielen. Muss ich ein bisschen einschränken, weil wir alle wissen, am 7.7. läuft noch die Fußball-Europameisterschaft und wenn alles so läuft, wie wir uns das wünschen, spielt an Team-Tag Deutschland ein Halbfinale. Und für den Fall ähm, haben wir schon gesagt... Ähm, da brauchen wir gar nicht in den Bühnenrausch zu gehen. Wir hatten die Erfahrung mal bei der WM 2006, da war ich noch nicht dabei. Aber da hat auch, war auch ein Deutschlandspiel und dann waren die Wunschkinder da im Bühnenrausch, beziehungsweise das Spiel war nachmittags und abends haben dann alle gefeiert, weil Deutschland gewonnen hatte. Und die Wunschkinder standen im Bühnenrausch und haben auf ihr Publikum gewartet, hm. das nicht kam. Ja. ja, und das ist einfach so. Gegen König Fußball kommt auch im Theater nicht an. Auch ja. nicht an. Also zumindest jetzt, so eine Gruppe wie jetzt die verstörten Wunschkinder. Dafür hm. sind wir dann auch zu wenig berühmt. <lacht>
0: ja. Ja. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ist es für dich eine Option, weil du machst ja jetzt tatsächlich dann unheimlich viel Moderation, das irgendwann zu deinem Beruf zu machen und die Bahn an den Nagel zu hängen? Also aktiv, sagen wir mal, die Bahn würde dich nicht rausschmeißen, sondern du wärst Eisenbahner bis, bis zur Rente.
1: Im Augenblick kann es mir nicht vorstellen, aber es läuft ja eigentlich immer so, Je mehr Anfragen man bekommt zum, zum moderieren, dann muss man, wenn man das dann machen will, dann muss man sich automatisch die Frage stellen, ob das noch mit dem Fulltime-Job bei der Bahn, ähm, bei der S-Bahn äh, in Einklang zu bringen ist. Im Augenblick lässt sich das aber sehr gut vereinbaren. Deswegen stellt sich die Frage nicht. So wie es jetzt läuft, ist es super, macht unglaublich viel Spaß. Es ist für mich persönlich an der Kapazitätsgrenze, also muss ich auch sagen, jetzt noch mit der Organisation des BIMs, das war dann schon so kurz davor, wo ich dachte, okay, jetzt wird echt viel, weil wir ja bei den Wunschkindern ist ja auch viel zu tun, also wir machen ja immer einen Flyer, den wir im Newsletter versenden, dann haben wir für jede schon einen Trailer, der muss ja geschnitten werden aus dem Filmmaterial und das tut sich auch nicht von alleine, also da ist schon viel Zeit, geht da ja schon nicht verloren, aber muss man investieren.
0: Verstehe. Magst du noch mal die Webseite der Wunschkinder nennen? Ja, die habe ich noch gar nicht, genau. Ich muss ja jetzt auch ein bisschen
1: Werbung machen. <lacht> also, die verstörten Wunschkinder haben folgende Website wwwdie verstörten wunschkinderde Und man kann aber auch, wenn man schreibfaul ist, das Minuszeichen weglassen, kommt man auf dieselbe Homepage. Das ist, äh, haben wir uns dann mal gegönnt, die 19,90 Euro im Jahr. Super. Oder? Was das auch kostet, <lacht> ja. Ansonsten Facebook sind wir, Twitter sind wir, Instagram sind wir. Und auf Vimeo, das ist eine Videoplatt Videoplattform, dort haben wir die ganzen Trailer, die wir dann für jede Show machen, auch mal eingestellt. Kann man das sich da mal anschauen. Ich glaube, im Augenblick sind das über 60. Also wer mal keine Wunschkinder-Show sehen kann, der kann sich auch 60 äh, Wookie-Zwei-Minuten-Trailers anschauen. Da hat er auch eine Show gesehen.
0: Ah ja, schön. Und äh, Etmar, hat äh, Tante Etmar eine eigene Webseite?
1: Nein, haben wir nicht. Wir haben nur eine Facebook-Seite in Anführungsstrichen und twittern auch ein bisschen. Und ja, einfach Tante Etmar... Äh, eingeben bei Facebook oder Tandemmas das Impro-Launch auch ausschreiben, dann findet man das sehr schnell. Mm -hmm. Last but not least, hast du eine eigene Webseite? Habe ich auch nicht, daran merkt man, halt, dass ich ja völlig unprofessionell bin in dem Bereich. Also nein, kann ich nicht mit aufwarten.
0: Okay, alles klar. Gut, Dominik, dann bedanke ich mich, dass du den Weg hierher nach Neukölln gefunden hast und hier in dem doch recht warmen kleinen Raum mit mir gesessen hast. Das heizt sich hier doch immer ganz schön auf, wenn man das Fenster nicht aufhat. hat. Und ähm, ja, wünsche eine erfolgreiche weitere Moderationskarriere und ähm, dir und den Zuhörern eine, ja, einen schönen Sommer.
1: Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung und den schönen Sommer, den wünsche ich auch allen. Okay. <lacht> Danke das dir.
0: Gut, das war Folge 36 meines Impro-Podcasts. Ähm, die nächste Folge gibt es hoffentlich schon bald. Und ähm, genau, schaut einfach auf meine Webseite und bis dahin sage ich Tschüss.